0: Es schneit weiter in rauen Mengen. Österreichischen Lech wurden drei Deutsche von einer Lawine getötet. Ein Vierter wird vermisst. Weiter herrscht Lawinengefahr und die extreme Wettersituation, die soll anhalten. Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Schön, dass Sie dabei sind in diesem neuen Jahr mit neuem Design. Zu Beginn gleich ein Gedanke, der sich so einfach spricht, der aber fast wehtut. Werden wir eigentlich unseren Enkeln noch die Alpen zeigen können, so wie wir sie kennen? Gerade erleben wir ja extreme Wetterlagen. Sehr viel Schnee im Winter und davor die große Hitze im letzten Sommer. Ursache ist auch die Erderwärmung. Und mittendrin dann diese Alpen und 70 Quadratkilometer Gletscher. Von denen verschwinden jedes Jahr, Achtung, zwei Quadratkilometer. Die sind dann einfach weg. Die Gletscher, die sind nicht in Gefahr, die sind bereits verloren. Das klingt Ihnen zu theoretisch. Wolfgang Wanner und Tommy Aders mit der Nahaufnahme.
1: Ein leichtes Spiel für einen Hydraulik-Raupenbagger. Nicht so für die letzte Bewohnerin, die heute Abschied von ihrem Elternhaus nehmen muss, im schweizerischen Bondo.
2: Wenn ich jetzt mein Haus anschaue, dass es so langsam stirbt. Und das macht wir schon traurig, aber ich bin ziemlich vorbereitet.
1: Es ist ein gewaltiger Bergsturz, der ihr Haus unbewohnbar macht. Im Sommer 2017 stürzen am Piz Cengalo drei Millionen Kubikmeter Felsen in die Tiefe.
2: Dann hörte ich plötzlich so einen großen Lärm und dann schaute ich zum Berg hinauf und sah die großen Felsstücke fallen und es sah aus wie eine Lava, also ganz langsam, also ohne Geräusch. Es war Eis und Wasser und Erde.
1: Die Überwachungskamera einer Schreinerei. Acht Wanderer sterben, ein Teil von Bondowitz zerstört. Der Bergsturz auch eine Folge des Klimawandels. Seit dem Unglück lebt die 82-Jährige bei ihrem Sohn in einem Nachbardorf. Sie zeigt uns Fotos von ihrem 345 Jahre alten Familienhaus. Ihr Großvater hatte es gekauft. Der Garten, immer schon ihre Leidenschaft.
2: Am Anfang war es für mich sehr, sehr traurig. Ich habe sehr, sehr viel geweint. Und ich war sehr froh, dass ich dabei sein konnte bei diesem Abbruch. Es ist wie bei den Menschen. Man lässt die Menschen nicht alleine sterben. Und ich wollte auch mein Haus nicht allein sterben
1: lassen. Die Gefahr für die 200 Einwohner von Bondo ist noch nicht vorbei. Weitere drei Millionen Kubikmeter Geröll und Fels vom Piz Cengalo bedrohen das Dorf. Sie können jederzeit herabstürzen. La Montagna a la Febre. Der Berg hat Fieber. Bergstürze wie in Bondo hat es immer gegeben, doch sie nehmen zu, sagen die Experten. Auf der Zugspitze in Deutschlands höchstgelegener Forschungsstation suchen Wissenschaftler nach einer Erklärung und glauben, sie gefunden zu haben die immer größere Hitze in den Alpen. Michael Krautblatter von der TU München hat vor zehn Jahren einen Stollen ins ehemals ewige Eis gegraben. Wissenschaft auf allen Vieren. Ungezählte elektrische Sensoren durchleuchten die Zugspitze. Die hohen Temperaturen wie im Rekordsommer 2018 lassen nicht nur die Gletscher schmelzen, sondern auch die Berghänge tauen, die noch vor kurzem durchgängig gefroren waren durch den sogenannten Permafrost.
3: Wir sehen insgesamt seit äh, 2007, Februar, haben wir die ersten Messungen, also jetzt ein Jahrzehnt. Und wir sehen, dass es insgesamt schon deutlich zurückgeht. Ähm, einzelne kalte Winter können das noch ein bisschen aufhalten, aber wir sehen eigentlich schon über jedes Jahr, dass es weiter schwindet. Das Eis stabilisiert natürlich auch Schuttmassen und es stabilisiert auch Felsen. Und in diesen kritischen Bereichen, wo es auftaucht, muss man eben sehr genau hingucken, dass es dort nicht auch zu Instabilitäten kommt.
1: Heute fliegt Krautblatters Team von Wissenschaftlern hinauf zu einer Stelle, die momentan als eine der interessantesten in den Alpen gilt. So klein ist der Landeplatz, dass der Hubschrauber gar nicht richtig aufsetzen darf. Der Hochvogel, 2600 Meter hoch, genau auf der Grenze zwischen Österreich und Deutschland, unweit von Oberstdorf. Direkt neben dem Gipfelkreuz hat sich seit 2014 ein Spalt rasant verbreitert. Jetzt gilt akute Fellsturzgefahr. Einer der beiden Anstiege ist für Wanderer bereits gesperrt worden. Von oben zeigt sich das ganze Ausmaß der Gefahr, mehrere hunderttausend Tonnen Gestein drohen, ins Tal zu stürzen. Wissenschaftler haben beide Felsteile mit hochsensiblen Messgeräten verbunden und können auf den Millimeter genau ablesen, wie schnell der Spalt sich verbreitert. Diese
3: Felsmasse die besteht aus sechs, sieben Teilen, die zusammen 260.000 Kubikmeter haben. Das ist ganz schön viel. Und es bewegt sich, seit wir es messen, seit 2014, hat sich 30 cm bewegt und zurzeit einige Millimeter im Monat. Die Deformationen sind so stark und sind, äh, ändern sich so kurzfristig, dass es sein kann, dass es auch nicht mehr lange dauert. Also es kann auch sein, dass dies, dieses Jahr, nächstes Jahr runterfliegt. Das können wir nicht ausschließen.
1: Die Berge kommen ins Rutschen, wenn der Permafrost sie nicht mehr zusammenhält. Die Alpen, wie wir sie kennen, wird es schon in ein paar Jahrzehnten nicht mehr geben. Bondo hat sich bereits verändert. Hier, wo jetzt Felsbrocken liegen, standen einmal viele Häuser, darunter das von Elvira Salis. Es war voller Geroll bis hinauf in die dritte Etage. Jetzt steht es in der Sperrzone, in der niemand mehr wohnen darf. Wenn es ihr Haus schon nicht mehr gibt, denkt sich die ehemalige Lehrerin, dann will sie wenigstens weiterhin Zwiebeln, Erbsen und Bohnen pflanzen und ihre geliebten Rosen und Sonnenblumen säen. In dem kleinen Teil ihres Gartens, der den Bergsturz überlebt hat.
0: Wenn Sie mehr über das Gletschersterben erfahren möchten, dann legen wir Ihnen die Doku im Ersten, morgen Abend um 22.45 Uhr, gleich nach den Tagesthemen wärmstens ans Herz. Wenn es also in Bayern und in Österreich weiter so schneit und auch regnet, wie vorhergesagt, dann gibt es natürlich ein Problem mit dem Gewicht des Schnees auf den Dächern. In Moskau dagegen, da stapeln sich monatelang Schneemassen und man fragt sich, wie kommen die Moskauer eigentlich damit klar. Ein Thema für Demian von Osten.
4: Ein bisschen Fegen und Streuen, das reicht nicht in Moskau im Winter. Was macht eine zig Millionen Stadt wie Moskau nur mit dem ganzen Schnee? Schon bei der Zahl der Schneeräumer gilt die Devise, nicht kleckern, sondern klotzen. Außerdem soll der Schnee nicht nur zur Seite, sondern ganz weg. Diese Maschine schaufelt deshalb den Schnee direkt auf den Lkw dahinter. Von diesem Schnee gibt es in Moskau einfach viel zu viel, deswegen muss man ihn loswerden. Wie? Er wird hier geschmolzen. 35.000 Lastwagenladungen am Tag. Allein bei den Schneeschmelzanlagen der Moskauer Abwasserbetriebe. Ziemlich dreckiger Schnee kommt hier an. Die Maschine zerkleinert, vermischt ihn mit warmem, gebrauchtem Wasser und leitet das Geschmolzene weiter in die Kanalisation. Früher wurde der Schnee aus der Stadt wegtransportiert oder in die Flüsse entsorgt. Das hat die Flüsse verschmutzt und um das zu verbessern, hat die Stadt die Schneeschmelzanlagen eingeführt. Doch Schneegefahr lauert auch von oben. Dachlawinen, festgehalten von Kameras russischer Autofahrer. Deshalb räumen Männer wie diese den Schnee vom Dach. Nicht immer sind sie so gut angeseilt wie hier. Erst vor wenigen Tagen ist in Moskau ein Schneeräumer in den Tod gestürzt. Die Schneeräumer Alexei und Alexander bei ihrer Arbeit im Moskauer Umland. Ihnen geht es längst nicht nur um den Schnee auf den Dächern.
2: Wir räumen
4: jetzt das Eis vom Dach. Wir wollen verhindern, dass Eiszapfen runterfallen. So sorgen wir für die Sicherheit der Bevölkerung. Eiszapfen sind hier keine schöne Verzierung, sondern echte Gefahr für die Menschen. Wenn der Schnee leicht schmilzt, dann bildet sich eine fast 5 cm dicke Eisschicht am Rand des Dachs. Und das ist richtig gefährlich, wenn das runterfallen würde und auf die Leute treffen würde. Die Menschen sind dankbar, dass ihnen kein Schmelzwasser durchs Dach läuft und dass wir ihnen die Eiszapfen entfernen. Dächer säubern, Schnee aufsammeln, Schnee schmelzen. Russlands Städte haben im Winter Routine.
0: Der Mensch pflügt, er durchpflügt und zerstört zuweilen ganze Landschaften, wie diese in Peru. Bei dem Anblick, da denkt man jetzt nicht direkt an irgendwelche Gegenstände aus unserem Alltag, aber Umweltzerstörung und unser Leben, die hängen zusammen. Kupferrohrleitungen zum Beispiel, aus denen wir Wasser trinken oder Handys, die aus vielen Rohstoffen bestehen. Dazu braucht man zum Beispiel Silber, Zink oder Blei. Und einige dieser Rohstoffe, die werden hier in Cerro de Pasco in Peru gefördert. Bloß, hier leben ja auch Menschen. Leben, sagt Matthias Ebert, das ist freundlich umschrieben.
2: Man sieht es den Kindern nicht an, wie viel Gift in ihnen steckt. In der Grundschule von Cerro de Pasco. Mit Lern- und Konzentrationsschwächen fange es an, erklärt der Schulleiter. Wenn sie niesen, kommt häufig Blut aus der Nase. Sie schaffen es nicht über längere Zeit aufzupassen. Ich bin sicher, das liegt an dem Blei im Blut. Die Grundschule liegt direkt neben dem Loch, das ihre Stadt Cerro de Pasco beherrscht. Ein Tagebau, gigantisch. Zink, Silber und Blei, gefördert für den Weltmarkt. Der Besitzer der Mine ist der Schweizer Rohstoffgigant Glencore, er zahlte vor kurzem mehrere hundert Millionen Dollar dafür. Der Preis, den die Menschen hier zahlen, ist ungleich höher. Cerro de Pasco liegt auf 4300 Meter Höhe. Wer hier lebt, nimmt über das Leitungswasser Schwermetalle auf. Ein Leben lang. Das Blei macht uns müde. Das wirkt sich vor allem auf die Kinder aus. Ich habe Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Wenn ich meine Kinder bitte, eine Aufgabe zu lösen, werden sie schnell müde. Nebenan das Gesundheitszentrum. Bleikampagne steht auf einem Plakat. Hier können sich alle auf Schwermetalle untersuchen lassen. Bei allen Schwermetallen, Blei, Kalium, Kalium und Quecksilber, messen wir erhöhte Werte. Alle Einwohner liegen deutlich über den Grenzwerten der Weltgesundheitsorganisation. Die schlimmsten Erkrankungen haben peruanische Journalisten dokumentiert: Kinder wegen vielfach überhöhten Bleiwerten, gefesselt an den Rollstuhl. Narben der Operationen. Auf den Bergen hier liege eine zentimeterdicke dicke Schicht aus giftigen Partikeln heißt es. Grund sei auch eine Metallschmelze ganz in der Nähe. Der Schornstein von La Oroya bläst etwas weniger Schwefeldioxid Blei und Arsen in den Himmel als früher, sagt Yolanda. Bis vor wenigen Jahren noch lief die Metallschmelze auf Hochbetrieb. Für uns war das damals normal. Wir kamen ja nie aus La Oroya raus.
0: Deshalb dachten
2: wir, dass es überall so aussehen muss wie hier. Die Folgen der Luftverschmutzung verfolgen die Einwohner bis heute. Chronische Krankheiten haben viele und auch vierfach erhöhte Bleiwerte im Blut. Mit Mitstreitern wie dem nervenkranken Pablito hat Yolanda für bessere Umweltstandards gekämpft. Die meiste Zeit ohne Erfolg. Am Anfang nannte man uns Verräter. Aber das hat mir nie etwas ausgemacht. Denn mit Yolanda haben wir auch Unterstützer gehabt. Die katholische Kirche und Organisationen im Ausland halfen uns, dass der peruanische Staat unsere Vergiftung nach Jahren anerkennt und auch unsere Krankheiten. Deshalb wurde die Schmelze von La Oroya mittlerweile runtergefahren. Doch noch immer ist sie nicht stillgelegt. Noch immer belastet sie die Nachbarschaft mit Schwermetallen. Die Zukunft der Schmelze ist ein heikles Thema in La Oroya. Manche wollen sie wieder hochfahren. Schließlich hängen Arbeitsplätze dran. In dieser Frage sind oft ganze Familien gespalten. Man sollte da natürlich immer einen Ausgleich suchen. Klar, die Schmelze braucht auch bessere Filter, damit die Verschmutzung zurückgeht. Mir geht es vor allem um die Gesundheit meiner Kinder. Da streite ich mich auch mit meinem Mann drüber. So wie er habe ich auch im Bergbau gearbeitet, aber ich fordere mehr Verantwortungsbewusstsein von den Betreibern. Einer, der immer auf Seiten der Opfer stand, ist Pedro Barreto, Perus Kardinal aus der Bergbauregion. Er hat über Jahre erlebt, wie viele Todesopfer die rücksichtslose Ausbeutung der Bodenschätze kostet. Oft durch ausländische Rohstoffkonzerne. Die Kirche ist nicht gegen den Bergbau. Wir sind jedoch gegen diesen verantwortungslosen Bergbau, bei dem Peru als Staat zulässt, dass ausländische Firmen sich hier eine goldene Nase verdienen.
1: Während es gleichzeitig so
2: bedauernswerte Konsequenzen hat für die Menschen und die Umwelt. Minenbetreiber Glencore hat auf unsere Interviewanfrage bisher nicht reagiert. Ebenso wenig die peruanische Regierung. Der Staat profitiert von dem Reichtum, der hier im Boden steckt. Ebenso die Rohstoffkonzerne. Die Zeche zahlen die, die hier leben.
5: Wir fühlen uns vergessen.
2: Im Vergleich mit anderen Städten haben wir viel für Peru und unseren Staat gegeben, aber nichts zurückbekommen. Uns geht es schlechter als anderen Städten. Ein Ort im Würgegriff der weltweiten Gier nach Rohstoffen. Wo sich Bagger durch die Erde fressen und Gifte durch die Körper der Menschen.
0: Die Sterne der Europäischen Union, die strahlen, strahlen, sagen wir mal, unterschiedlich hell. Der griechische zum Beispiel, der strahlt jetzt gerade nicht so richtig super hell. Heute ist auch noch eine Regierungskrise dazugekommen und der Verteidigungsminister ist zurückgetreten. Ministerpräsident Tsipras will am Dienstag die Vertrauensfrage stellen. Dabei hat Griechenland ja jetzt wirklich keinen Mangel an Problemen. Flüchtlingskrise, Arbeitslosigkeit, schwaches Wachstum. Weil aber Geldnot auch erfinderisch macht, haben die Griechen, wie einige andere europäische Länder, da ein lukratives Angebot. Welches? Erklärt Ellen Trapp.
6: Träumen sie auch von einem neuen Leben in Griechenland oder der EU? Die Werbung für Nicht-EU-Bürger prominent direkt vor dem Parlament in Athen. Dieser Einladung folgen viele Chinesen, Russen oder Türken gerne. Wer in Griechenland mindestens 250.000 Euro in eine Immobilie investiert, dem liegt die Europäische Union zu Füßen. Preiswerter ist der europäische Pass in keinem anderen Land. Der Chef von Enterprise Greece, der weltweit mit dem Golden Visa Programm wirbt, bestreitet, dass es so einfach ist. Es gibt strenge Kontrollen, die durch Botschaften und Banken zur Herkunft des Geldes und der Lebensläufe der Menschen vorgenommen werden. Vergessen Sie nicht, dass es Fälle gibt, in denen die Überprüfung zwei Jahre dauert. Es würde mich überraschen, wenn es auch nur einen Fall gäbe, bei dem sich rechtswidrig verhalten wurde und dem trotzdem ein goldenes Visum erteilt worden wäre. Doch das Geschäft mit den goldenen Visa brummt und die Nachfrage wächst stetig. Nikos Sepensis ist Makler und unterwegs mit seiner chinesischen Geschäftspartnerin. Das Haus ist fast fertig. Die Makler erwarten viele Interessenten in Athen. Manche Leute, die viel Geld haben, sind sehr an Luxusimmobilien interessiert, obwohl sie eigentlich nur das goldene Visum haben wollen. Die interessiert nicht wirklich das Haus. Sie wollen vor allem lediglich die 250.000 Euro investieren, denn das reicht für Reisefreiheit in ganz Europa. Eigentlich dürfen die Chinesen nur 50.000 Euro pro Person aus dem Land bringen. Aber, das sagen die Makler ganz freimütig, es lassen sich immer Wege finden, die Regel zu umgehen. Es gibt keine Einschränkungen und Kontrollen in Griechenland. Deshalb ist es auch so einfach, man muss nur einen guten Agenten haben, entweder in China oder in Griechenland. Weder das chinesische Konsulat noch die Behörde für Finanzgeschäfte, die wegen Geldwäsche ermittelt, wollten unsere Fragen dazu beantworten. Wir treffen den Wirtschaftsberater Jens Bastian in Kolonaki, einem reichen Stadtteil von Athen. Hier investieren Chinesen gerne, aber die Wohnungen stehen dann oft leer. Und das, meint Bastian, gefährde auf Dauer auch den sozialen Frieden. Schwer zu begreifen, dass Alexis Tsipras das fördere.
7: Linksradikal ist Zipras nicht mehr, wenn er es denn überhaupt wirklich war, außer rhetorisch. In der Praxis sieht das anders aus. Er hat verstanden, dass er hier eine Art Goldgräbermentalität mit Blick auf das goldene Visa-Programm auch befördern kann. Es bringt nicht nur Investitionen, möglicherweise auch Steuereinnahmen in die Kasse. Und er kann sich ins Schaufenster stellen. Als ein Baumeister, der dieses Land aus seiner Sicht stabilisiert hat, der aber auch dieses Land geöffnet hat für ausländische Investitionen.
6: Knapp 10.000 Pässe wurden in den vergangenen fünf Jahren ausgestellt und damit ungefähr eine Milliarde Euro in die griechische Kasse gespült.
7: Ja, Griechenland bekommt wieder Investitionen. Griechenland hat zum Beispiel auch nicht nur von Chinesen, von Russen, von Türken Investitionen in dieses goldene Visa aber die der Ursprung dieses Geldes, auch der Leumund derjenigen, die diese Immobilien hier kaufen, zum Beispiel aus China, da muss nachgeprüft werden. Da sind viel zu wenig Fragen gestellt worden.
6: Korruption, Geldwäsche, Kapitalflucht, Steuerhinterziehung, so lauten die Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Verkauf von Pässen. Dennoch ist das Geschäft in vielen EU-Mitgliedstaaten zur erfolgreichen Einnahmequelle geworden. Jorgos Kirtsos sitzt im EU-Parlament für die konservative Nea Demokratia. Seine Partei hat damals das Goldene visa auf den Weg gebracht. Heute fordert er mehr Kontrolle aus Brüssel. Die Lage ist verworren. Einerseits erkaufen sich welche den Aufenthalt in der EU und auf der anderen Seite gibt es jene, die in Not sind, die entweder politisch oder ökonomisch unterdrückt werden und in die EU kommen wollen, aber dort nicht willkommen sind. Das ist Globalisierung, finden die Immobilienmakler. Sepensis kann daran nichts Verwerfliches finden. Geld regiere eben die Welt.
0: Manchmal hofft man ja, wenn man einen Konflikt nur vergisst, dann hat er sich auch aufgelöst. Man schickt ihn sozusagen geistig in die Wüste. Mit dem Streit um die Westsahara, da ist das so, komplett vergessen. Dieser Wüstenstreifen, der war früher mal spanisch. Die Bewohner dieser Hrawis wollten aber ihre Unabhängigkeit. Als Spanien 1975 tatsächlich die Westsahara verließ, da besetzten Marokko und Mauretanien das Land. Die waren auch angelockt durch Phosphor, Phosphatfelder. Ein Großteil des Nomadenvolks der Sahraui wurde von dort vertrieben und flüchtete auf algerisches Gebiet, mitten in der Sahara. Seit über 40 Jahren leben jetzt also laut UN mehr als 116.000 Sahrawis in diesen riesigen Lagern. Aus der Unabhängigkeit ist nichts geworden. Im Gegenteil, ganze Generationen sind in Flüchtlingslagern aufgewachsen. Hindumani auch. Die hatte aber diese fixe Idee im Kopf, von der Stefan Schaaf erfuhr. Wenn ihr Volk nicht unabhängig wird, dann wenigstens sie mit einem originellen Start-up.
8: Da kommt der angedüst, der Pizzaservice in der Wüste.
5: Es macht mich
0: stolz, die erste Pizzeria hier in den Flüchtlingslagern aufgebaut zu haben und dass ich das ganz alleine als Frau geschafft habe und mit meinen eigenen Mitteln.
8: Ein Pizzadienst in der algerischen Sahara, am Steuer eine junge Powerfrau, Hindumani, 28 Jahre alt, das sind die Zutaten für eine ungewöhnliche Geschichte. In solchen Flüchtlingslagern leben Hunderttausende Sahrawis seit vielen Jahren. Sie sind hierhin geflohen, als Marokko ihre Heimat, die Westsahara, für sich beanspruchte. Hindumani ist in so einem Lager aufgewachsen. Sie kennt nichts anderes als diese
9: Tristesse.
8: Doch nun lebt sie ihren Traum, ihren Pizzaservice. Sie beliefert Familien wie von Menea Sidam, deren Alltag von der Ödnis der Wüste bestimmt ist. Sie wollen ausharren, bis sie ihr Land zurückbekommen.
6: Wir leiden unter den schwierigen Bedingungen. Seit 40 Jahren leben wir in Zelten, bei
5: extremen Temperaturen,
0: ohne eigenes Auskommen. Ich kann den Menschen mit meinem Service helfen, denn er bringt ein wenig Abwechslung. Sie freuen sich, wenn ich komme.
8: Und dann zeigt sie uns ihren ganzen Stolz, den schnell im Biss im Flüchtlingslager. Die Spezialität, Pizza belegt mit Kamelfleisch, Pizza Sarawi. Am Vormittag Besprechung mit ihren Angestellten, allesamt junge Frauen. Die unverheiratete Hindu will anderen Frauen helfen, einen Job zu finden. Das ist ihre Mission. Angefangen hat alles mit einem Kochwettbewerb, den Hindu gewann. Mit dem Preisgeld kaufte sie einen ersten Ofen, dann bekam sie von den Vereinten Nationen einen Kredit. Seitdem expandiert das Geschäft mit insgesamt acht angestellten Pizzabäckerinnen.
5: Ich bin sehr
6: zufrieden, dass ich hier arbeiten kann. Viele Frauen möchten das, denn anderswo kriegst du keinen Job.
0: So sehr man sich auch bemüht. Mir ist das ein Anliegen, dass ich Frauen beschäftige. Jugendliche finden in den Flüchtlingslagern generell kaum Arbeit und für Mädchen ist es noch schwieriger.
8: Hindumani hat es geschafft. Mit solchen Clips wirbt sie für sich und ihre Kamelpizza. Wenn es Abend wird in den Flüchtlingslagern, dann läuft ihr Geschäft auf Hochtouren. Eine Pizza ist mit umgerechnet 2 Euro noch erschwinglich. Viele Menschen suchen Abwechslung vom monotonen Alltag. Und Hindu hat Kultstatus erreicht. Eine junge Frau, die ihr eigenes Geschäft führt und allein mit ihrer Pizza durch die Gegend kutschiert, da staunen die wüsten Söhne. Ich bin so froh, dass es endlich eine Pizzeria hier im Lager gibt. Und ich hoffe, dass Hindu noch andere Projekte realisieren wird.
1: Das ist schon
7: außergewöhnlich, dass eine Frau eine Pizzeria alleine aufbaut und
2: dass sie von
8: morgens bis spät abends arbeitet. Das ist etwas Besonderes. Am nächsten Tag ist Hindu wieder unterwegs. Es geht vorbei an den Trümmern von abgeschossenen Flugzeugen, Spuren eines Guerillakriegs in der Wüste. Die Befreiungsbewegung der Sarawi, die Polisario, hatte hier jahrelang gegen Marokko gekämpft. Erst Anfang der 90er Jahre schwiegen die Waffen, seitdem ist die Westsahara geteilt. In einem heruntergekommenen Heim abseits der Lager leben einige der Befreiungskämpfer, die im Wüstenkrieg schwer verwundet wurden. Hindumani ist es wichtig, Solidarität zu zeigen mit ihrem Besuch. Und einer Gratispizza für Ahmed Hatari. Bei einem Luftangriff 1980 wurde seine Wirbelsäule schwer verletzt. Seitdem ist er gelähmt. Ich bereue nichts. Ich bin stolz auf meine Verwundung im Krieg, denn es geschah doch für eine gerechte und eine legale Sache. Doch die Wahrheit ist: Der Konflikt um die Westsahara gehört zu den ältesten Afrikas, und die Welt hat ihn und seine Kämpfer vergessen. Es braucht viel Energie, um in dieser Umgebung an eine Zukunft zu glauben. hindu mani hat sie mehr als reichlich und zeigt uns auf dem Rückweg noch schnell ihre zweite Pizzeria, die sie unlängst eröffnet hat. Auch hier arbeiten natürlich nur Frauen. Hindu hat eine Mission, als nächstes soll eine Bäckerei folgen. Und am Abend ist sie dann wieder in ihrer Zentrale unterwegs. Hindumani ist eine Frau, die anderen Mut macht. Ihr geht es um Kamelpizza, um Frauenrechte und die Zukunft der Sarawis.
5: Ich habe noch
0: so viele Träume. Ich hoffe, dass sich unser Leben irgendwann einmal ändern wird, dass wir auch als Volk unsere Unabhängigkeit bekommen werden.
8: Ihre persönliche Unabhängigkeit hat Hindumani längst erreicht. Und das macht die Pizzeria in der Wüste zu einer ungewöhnlichen Erfolgsgeschichte.
0: Übrigens dem UN-Sondergesandten für die Westsahara und Ex-Bundespräsident Horst Köhler ist es im Dezember gelungen, die verfeindeten Parteien an einen Tisch zu bringen. Wir halten uns ja in Deutschland für halbwegs modern, weil man im Personalausweis in das kleine Kästchen eintragen lassen kann, weiblich, männlich oder divers. Divers ist das dritte Geschlecht und das gilt hierzulande als fortschrittlich. Da können die Schweden nur müde lächeln. Dort unterstützt nämlich die Regierung schon länger die sogenannte geschlechtsneutrale Erziehung. Das kann sogar bedeuten, dass manche Eltern nicht mal mehr sagen wollen, ob ihr Kind ein Junge oder ein Mädchen ist. Für sie ist es einfach nur ein kleiner Mensch. Norbert Lübbers, der hörte davon und er hörte ebenso von der heftigen Diskussion um diese geschlechtsneutrale Erziehung.
9: Jelly ist vier Jahre alt und im Moment sind Dinosaurier das Größte. Puppen hat Jelli nicht. Und auch sonst ist alles etwas anders. Denn ob Jelly ein Junge oder ein Mädchen ist, das muss niemand wissen.
6: Viele Eltern
5: kleiden ihre Kinder in rot oder rosa, wenn es Mädchen sind, und in dunkleren Farben, wenn es jungen sind. Und allein aus dem Grund, dass Jelly hauptsächlich rosa trägt, vermuten die meisten automatisch, dass es sich um ein Mädchen handeln muss.
9: Miranda, Kim und Jelly, eine Familie aus Stockholm. Kim ist transsexuell und wird durch die Einnahme von Hormonen auch äußerlich mehr und mehr zur Frau. Yeli soll in einer Welt aufwachsen, die frei ist von Geschlechterklischees und Stereotypen. Und das fängt bei der Sprache an.
5: Schon während meiner Schwangerschaft haben wir abgemacht, dass wir kein männliches oder weibliches Pronomen benutzen, sondern das geschlechtsneutrale Hen, bis Yeli es selber bestimmen kann oder Yeli es sich anders wünscht.
9: Pen, ein Pronomen, das das Geschlecht bewusst offen lässt. Ein Kunstbegriff, der es 2015 sogar in den schwedischen Duden geschafft hat. Geschlechtsneutrale Erziehung. In Schweden ist das mehr als nur eine private Entscheidung. Auch Schulen und Kindergärten sind angehalten, Stereotypen Geschlechterrollen entgegenzuwirken. Keine staatlich geförderte Einrichtung setzt diese Idee so konsequent um wie Egalia, Schwedens umstrittenster Kindergarten. Die Idee dazu hatte Lotta Rajalin. Ihre Vision, ein Ort der Gleichheit und Freiheit.
6: Wir bevorzugen
5: es, die Namen der Kinder zu verwenden. Wir sagen Lisa, Sarah, Mohammed und Karl, wenn wir über oder zu den Kindern sprechen. Oder wir verwenden den Oberbegriff Kind. Und das hat nichts damit zu tun, dass Junge oder Mädchen hässliche Wörter sind. Das sind sie absolut nicht. Aber unser Gehirn verknüpft Junge und Mädchen mit so vielen alten, traditionellen Stereotypen, Erwartungen und Mustern. Ihr spielt doch alle gern. Gibt es denn eine von diesen Puppen, der man ansieht, dass sie fröhlich ist? Und woher wisst ihr, dass sie fröhlich ist? Weil sie einen fröhlichen Mund hat.
9: Gefühl zeigen statt Geschlecht bestimmen. Das gilt für die Puppen und die Kinder. Die Wartelisten für Igalia sind lang. Viele Eltern, nicht nur Gleichgeschlechtliche, wünschen sich einen Ort ohne Rollenklischees.
5: Es gibt alle Variationen und das müssen die Kinder selber fühlen. Man kann Mädchen, Junge oder ein anderes Geschlecht sein. Aber man kann auch Mädchen, Mädchen oder Junge, Junge oder Mädchen, Junge oder, Mädchen, Junge oder, Mädchen, Junge oder Jungen, Mädchen sein. Wir mischen uns da nicht ein.
9: Die neue Pädagogik verlangt auch neue Bücher. Erzia Martin erzählt den Kindern von starken Mädchen und Frauen. Das ist Malala. Die nächste Person, über die ich etwas vorlesen möchte. Malala, Kämpferin für Kinderrechte in Pakistan und jüngste Friedensnobelpreisträgerin. Märchen von Mädchen dagegen, die nur darauf warten, dass der Prinz sie rettet, werden aussortiert. Und selbst einige Kinderbücher von Astrid Lindgren müssen dran glauben.
4: Du kannst, man ändern, lite. Man kann sie kasten,
1: da muss man dann halt ein bisschen was ändern.
4: Wenn zum Beispiel die Männer zu sehr im Mittelpunkt stehen, dann gibt
2: man ihnen Frauennamen. Oder man ändert die Pronomen er und sie und verwendet stattdessen das geschlechtsneutrale Wort hen.
9: Kritiker der geschlechtsneutralen Erziehung schütteln den Kopf. David Eberhard ist Psychiater, Buchautor und selbst Vater von acht Kindern. Dass sein Sohn Nils gerne den Eishockeyschläger rausholt, ist für ihn selbstverständlich. Jungs toben gern rum, sie raufen sich. Sie neigen viel mehr als Mädchen dazu, so zu spielen. Und das Interessante ist doch, dass das biologisch veranlagt ist. Biologie oder doch Erziehung und Gesellschaft? Wer oder was bestimmt letztendlich, ob Jungen tatsächlich lieber Eishockey spielen als Mädchen? Wenn man will, dass das Kind einfach nur Kind ist und nicht etwas, das wir bestimmen, dann ist es das Beste zu sagen, Jungs sind Jungs und Mädchen sind Mädchen und nichts anderes. Man muss die Kinder keiner Gehirnwäsche unterziehen. Gehirnwäsche? Gar Genderwahn im Kindergarten? Nein, sagen die Pioniere der geschlechtsneutralen Erziehung. Aber bei ihnen dürfen Jungs auch mal Tütü tragen.
5: Es ist ja nicht das biologische Geschlecht, das wir ändern wollen. Die Kinder haben ihre eigene Biologie und die gehört ihnen. Da mischen wir uns nicht ein.
6: Uns geht es darum, dass sie Fertigkeiten, Wissen und Gefühle entwickeln, unabhängig von ihrem Geschlecht.
9: Miranda lebt längst jenseits gängiger Geschlechternormen. Dass sie damit oft aneckt, nimmt sie in Kauf. In der U-Bahn wurde sie schon als Extremistin beschimpft, weil sie das Geschlecht von Jelly nicht verraten
6: wollte. Okay. Es
5: fühlt sich beängstigend an, herauszustechen und nicht so zu sein wie alle anderen. Vielleicht denken die anderen Eltern auch, es sei ihre Aufgabe, die Kinder möglichst angepasst zu erziehen. Dass sie es damit ihren Kindern so einfach wie möglich machen. so
9: Pronomen verändern, Spielzeug bewusst aussuchen, das Beste fürs Kind wollen. Das ist für jedes Eltern das Wichtigste. Und ob ihr ein Junge oder ein Mädchen ist, bis zum Ende der Dreharbeiten ist das ein Geheimnis geblieben.
0: Hm. Und übrigens, nicht nur unser Design ist neu, wir haben auch einen neuen Podcast mit dem Titel Weltspiegel-Thema. Und in der ersten Episode geht es um das Gletscherschmelzen. Finden Sie in der ARD Audiothek oder auf unserer Website. Klick, klick und Sie wissen mehr. Jetzt wünschen wir Ihnen noch einen schönen Abend hier bei uns im Ersten. Tschüss.